0: Wir sind mitten in der Geschichte von Herakles und seinen zwölf Arbeiten, die er für König Eurystheus von Mykene vollbringen muss. In der letzten Folge hat Herakles die ersten vier Arbeiten schon bewältigt. Er hat den nemeischen Löwen erlegt, dann auch die Hydra, aber nur mit Hilfe seines Neffen und Gefährten Iolaos, weshalb Eurystheus die bestandene Aufgabe nicht anerkennen will. Dann hat Herakles die kerenitische Hirschkuh und den erymantischen Eber gefangen, zwei heilige Tiere der Artemis. Und in dieser Folge schauen wir uns vier weitere Arbeiten an. Falls ihr mit Kindern zuhört, bitte beachtet, dass diese Folge Gewaltszenen beinhaltet. Ich empfehle euch also, alleine vorzuhören und dann zu entscheiden, ob sich diese Folge für das jeweilige Kind eignet. Das Chaos und seine Kinder Griechische Mythen, nacherzählt von Sophia Fabian Eurystheus gibt Herakles seinen fünften Auftrag. Herakles soll nach Elis gehen. Dort herrscht König Augias, der viele Rinder besitzt, und Herakles hat zur Aufgabe, den Kuhstall zu reinigen. Der Sohn des großen Zeus soll Ställe ausmisten? Aber gut, er hat schon ganz anderes überwunden. Als Herakles in der schönen Landschaft von Elis ankommt, geht er an saftigen grünen Feldern und an großen Flüssen und kleinen Bächen vorbei. Dort sieht er, wie ein alter Mann zwei Rinder antreibt, die einen Pflug durch die Erde eines Feldes ziehen. Herakles fragt ihn nach dem Weg. »Sag mir, Alter, wo kann ich die Rinderherden des Augiers finden?« Der alte Mann stoppt seinen Pflug und schaut sich den großen Muskelprotz mit seiner Keule und dem Löwenfell über den Schultern an. »Ich will es dir gerne sagen, Fremder, allein schon, weil Hermes alle straft, die den Reisenden die Auskunft verweigern. Aber ich weiß nicht, in welche Richtung ich dich schicken soll.« Augias Herden kannst du hier an vielen Orten finden, völlig gleich, in welche Richtung du gehst. Ein Teil der Rinder grast in der Gegend des Hellison, andere am heiligen Fluss Alpheus, wieder andere neben den schönen Weinbergen von Buprasion und noch einmal andere hier, ganz in der Nähe. Der Alte weist in eine Richtung. Der Kuhstall ist aber in dieser Richtung. Er weist in eine andere die ganzen unterschiedlichen Herden kommen allesamt immer in einen einzigen riesigen Stall, in unterschiedlichen Parzellen natürlich. Augias ist ein großer Herrscher. Alles, was du auf dieser Ebene hier siehst, gehört ihm. Alles rinnt der Gegend, auch die vielen Weingärten und Weizenfelder, an denen du vorbeikommen wirst. Wir Pflüger haben dort hinten eine eigene schöne Hütte. Er ist großzügig, unser König Augias, denn wir tun harte Arbeit für ihn. Wir pflügen ja dasselbe Feld drei oder viermal im Jahr. Doch, nun sage mir, wieso suchst du die Ritter des Augias? Und er verkneift sich eine Frage zu dem Löwenfell, in das Herakles gehüllt ist. Und Herakles erklärt ihm, dass er hier ist, um Augias einen Dienst zu tun. Er müsse mit jemandem sprechen, dem er sein Anliegen vortragen kann. Du hast Glück, Fremder. Der edle König Augias ist gerade bei seinem Stall und sein kräftiger Sohn Phyleus auch. Erst gestern kam Augias aus der Stadt, um hier auf dem Land seinen Besitz zu überprüfen, denn in ihren Herzen wahrlich sind die Könige doch ganz wie wir andere Menschen. Sie wissen wohl, dass ihr Vermögen sicherer ist, wenn sie selbst darauf achten. Aber ich rede wieder zu viel, gehen wir zu ihm. Ich werde dir den Weg zu unserem Hof zeigen, und dort werden wir ihn sicher finden. So geht Herakles dem Pflüger hinterher, an den Feldern vorbei, immer weiter. Es ist schon früher Abend, als sie an Augias Hof ankommen. Erst werden sie von bellenden Hunden empfangen, die sich aber leicht von dem Alten beschwichtigen lassen, dann sieht Herakles staunend, wie die tausend Rinder des Augias aus der ganzen Gegend für die Nacht eingetrieben werden. Auf dem Hof wird es immer voller. Von überall kommen Rinder angetrottet und verstopfen behäbig die Wege und Felder. Dazwischen stapfen einzelne tüchtige Männer. Der eine trennt die Bullen von den Kühen, der andere führt die durstigen Kälber zu ihren Muttertieren, einer schleppt Milcheimer über den Hof, einer bindet die Kühe zum Melken an, noch ein anderer stellt Käse her. Es ist allgemein ein großes Schaffen begleitet von einem beißenden Geruch nach Kudung, der aus dem Stall zu ihnen rüberzieht. Hier in diesem Riesenbetrieb empfangen Augias und sein Sohn Phyleus Herakles. Herakles erklärt, dass er ihnen gerne den Stall ausmisten will, doch er erwähnt nicht, dass Eurystheus ihn schickt, Stattdessen sagt Herakles, dass er den Stall an einem einzigen Tag komplett ausmisten wird, wenn Augias ihm dafür ein Zehntel seiner Herden gibt. Augias lacht. An einem Tag? Schau dir die Anzahl der Rinder an, die Größe des Stalls, das alles an einem Tag. In dem Moment laufen zwölf blütenweiße Rinder an ihnen vorbei, Sie stechen sichtbar heraus. Diese Rinder sind dem Helios, dem göttlichen Vater des Augiers, heilig. Doch einer der weißen Bullen bleibt stehen. Es ist Phaeton, benannt nach dem hellsten Stern am Himmel, denn sein Fell strahlt noch weißer als das der anderen Elf. Der Bulle Phaeton starrt Herakles an. Oder eher das Löwenfell, das er trägt. Der Bulle hält das abgezogene Fell für einen lebendigen Löwen. Er schabt mit den Hufen, senkt die Hörner und rennt plötzlich auf Herakles zu. Der weicht nicht aus, sondern bleibt stehen, packt den riesigen Bullen an den Hörnern, drückt den gehörnten Kopf in Richtung Boden, stemmt sich mit dem ganzen Körper gegen das schwere Tier und bringt es zum Stillstand. Alle Anwesenden starren Herakles an. Es dämmert ihnen, dass dies kein normaler Sterblicher sein kann. Herakles wiederholt dem Augias sein Angebot. Sollte er es schaffen, die Stelle an einem Tag zu säubern, will er zehn Prozent seiner Rinder zum Lohn. Augias nickt. Und sie schlagen darauf ein. Phileus ist Zeuge. Am nächsten Tag werden die Rinder wieder auf das Land verteilt und Herakles macht sich an die Arbeit. Er hatte nie vor, sich die eigenen Hände mit Kuhmist zu beschmutzen. Stattdessen bricht er zwei der Stallwände auf und leitet das Wasser eines anliegenden Flusses so um, dass es einmal komplett durch den riesigen Stall fließt, allen Mist mit sich reißt und dann auf der anderen Seite wieder abfließt. So sauber war der Stall des Augias schon lange nicht mehr gewesen. Doch als Herakles dem König von Elis das Ergebnis präsentiert, weigert der sich, ihm wie abgemacht ein Zehntel seiner Herden zu geben. Sie gehen vor Gericht. Herakles zieht Augias Sohn Phyleus als Zeugen heran, und Phyleus sagt ehrlich gegen seinen Vater aus. So ist Augias gezwungen, Herakles zu belohnen, und dann vertreibt er ihn sofort von seinem Hof. Auch seinen Sohn Phyleus vertreibt er, der es gewagt hat, gegen seinen eigenen Vater auszusagen. Herakles wird eines Tages übrigens zurück nach Elis kommen und einen Krieg mit Augias und seinen anderen Söhnen anzetteln. Nur Phyleus wird verschont werden, und aus Dank, dass er ehrlich zu Herakles Gunsten ausgesagt hat, wird er von ihm anstelle seines Vaters auf den Thron von Elis gesetzt. Aber das ist eine andere Geschichte und ich weiß nicht, ob ich sie ausführlicher beschreiben werde irgendwann, weil so ein Krieg nicht unbedingt das spannendste Thema für den Podcast ist und es noch einiges anderes über Herakles zu erzählen gibt. Es sind ja noch einige der zwölf Arbeiten übrig. Zwölf Arbeiten? Oder waren es zehn eigentlich soll Herakles dem Orakel des Apollon nach zehn Arbeiten für Eurystheus verrichten. Doch zwei davon erkennt Eurystheus nicht an. Den Sieg über die Hydra, weil Herakles dabei Hilfe von Jolaos hatte, und die Säuberung der Stelle des Augias will Eurystheus nun auch nicht anerkennen. Denn er hat von dem Streit mit Augias gehört und die Abmachung war ganz klar. Herakles soll für ihn – Eurystheus diese Arbeiten verrichten und nicht gegen die Bezahlung anderer. Diese Arbeit kann er also leider, leider auch nicht gelten lassen. So sind also immer noch sieben Arbeiten übrig. Und Eurystheus gibt Herakles gleich die nächste. Nicht weit von Mykene ist ein stehendes Gewässer der See Stymphalis. Er ist dicht umwachsen von Gräsern und Bäumen und bietet einigen Tieren Schutz. Doch nun hat sich eine neue Spezies dort angesiedelt, eine Art Vögel, die Kranichen ähneln, aber sie fressen Menschen, ihre mächtigen Schnäbel können Rüstungen aus Bronze und Eisen durchdringen und die Federn dieser Vögel sollen aus Eisen sein, und die stymphalischen Vögel sollen damit wie mit Pfeilen aus der Luft auf ihre Opfer schießen können. Befreie die Gegend von diesen schrecklichen Vögeln, Herakles, und das allein, ohne die Bezahlung anderer einzufordern. Ich hoffe, du hast unsere Abmachung nun endlich verstanden. Knurrend macht Herakles sich auf den Weg, das Fell des Nemeischen Löwen über den Schultern um sich vor den Schnäbeln und Eisenfedern der stymphalischen Vögel zu schützen. Der See ist nicht sehr weit entfernt und schon bald sieht er eine Schar von Vögeln den Himmel am Horizont verdunkeln. Er beschließt, sie mit Pfeil und Bogen zu bekämpfen, schießt beim Näherkommen einen Vogel nach dem anderen ab. Die Vögel greifen ihn an, beschießen ihn mit ihren Federpfeilen, die um ihn herum in den Boden stechen. Dann kommen sie im Sturzflug auf ihn zugerast. Die Schnäbel prallen glücklicherweise am Fell des nemäischen Löwen ab. Es sind so viele Vögel, dass Herakles schnell seine Taktik ändern muss. Die wenigen Vögel, die er mit seinen Pfeilen erwischt, wirken wie der Tropfen auf den heißen Stein. Es ist ein harter Kampf. So müht Herakles sich eine Zeit lang ab – bis er sich gezwungenermaßen zurückzieht, verschnauft und nachdenkt. Und hier gehen die Geschichten mal wieder auseinander. Die einen sagen, Herakles hat Unterstützung von Athene, sie gebe ihm eine Rassel aus Bronze, mit der er die stymphalischen Vögel verjagen soll. Andere sagen, Herakles kommt selbst auf die rettende Idee und fertigt eigenhändig diese Rassel an. So oder so kann er zwar einige Vögel mit seinen Pfeilen vom Himmel holen, doch den großen Rest vertreibt er durch ein heftiges Geklapper mit seiner Bronzerassel. Die siebte Aufgabe des Herakles kennen treue Hörer aus einer früheren Folge bereits, denn es geht darin um den kretischen Stier. Eurystheus hat davon gehört, dass auf Kreta bei König Minos ein Stier die ganze Insel terrorisiert. Minos hat von Poseidon diesen weißen Stier geschickt bekommen. Er sollte ihn eigentlich Poseidon selbst wieder opfern, Doch Minos wollte lieber den schönen weißen Stier behalten und hat stattdessen ein anderes Tier aus seiner Herde geopfert. Erzürnt hat Poseidon daraufhin den Stier wild werden lassen und seitdem verwüstet er Kreta. Was ihr jetzt vielleicht wisst, ist, dass Pasiphae die Frau von König Minos durch Daidalos Hilfe mit dem Stier schläft und schwanger mit einem viel schrecklicheren Monster ist, dem Minotaurus. Wenn euch diese Geschichte interessiert, empfehle ich euch die Folgen 20 bis 22. Da geht es dann um Minos und Co. auf Kreta. Eurystheus will, dass Herakles den Stier nach Mykene holt. Herakles fängt den kretischen Stier natürlich mit Leichtigkeit ein. Dass Herakles mit wildgewordenen Rindern problemlos fertig wird, hat er ja bereits am Anfang dieser Folge im Kampf mit dem Bullen Phaeton bewiesen. So bringt Herakles also den Stier nach Mykene. Aber Eurystheus will ihn gar nicht bei sich behalten. So vertreibt Herakles den Stier gleich wieder aus der Gegend. Das Tier durchquert das Land und kommt über den Isthmus von Korinth an Athen vorbei bis nach Marathon, wo ihn eines Tages Theseus endgültig bezwingen und den Göttern opfern wird. Die achte Arbeit des Herakles bringt ihn nun noch weiter weg. Er muss gen Nordosten, nach Thrakien. Denn dort herrscht Diomedes, und der soll ganz besondere Pferde haben, die Eurystheus von Herakles verlangt. Diomedes ist von außergewöhnlicher Abstammung. Seine Mutter ist die als sterbliche Geborene Kyrene, die als junge Frau tatkräftig ihrem Vater dient. Vom Webstuhl, der typischen Frauenarbeit, hält sie sich fern. Stattdessen bewacht die junge Kyrene lieber die Rinder ihres Vaters und schützt sie vor wilden Tieren. Statt nachts zu schlafen, hält Kyrene immer Wache. Normalerweise ist sie dabei bewaffnet mit bronzenen Speeren und ihrem Schwert. Doch eines Nachts wird sie von einem Löwen angefallen und muss ohne Waffen mit ihm ringen. Und in diesem Moment wird ein Gott auf sie aufmerksam. Apollon. Gebannt schaut er ihr zu und staunt über den Kampfgeist und die große Kraft dieser Frau. Ihr Geist wird nicht vom kalten Wind der Angst erschüttert, sagt er sich und verliebt sich Hals über Kopf in Kyrene. Apollon entführt Kyrene, er bringt sie über das Meer bis nach Libyen, wo ihr ein großes Stück Land zugeteilt wird, über das sie herrschen soll. In dieser Zeit gebiert Kyrene dem Apollon einen Sohn. Und das ist noch nicht Diomedes, um den es ja hier eigentlich gehen soll, nein, ihren ersten Sohn nennt Kyrene Aristaios doch der wird nicht von ihr selbst erzogen, Apollons Sohn soll auf besondere Art und Weise aufgezogen werden. Hermes bringt den kleinen Aristaios zu den Musen, von denen er mit Nektar und Ambrosia gefüttert wird, damit er Unsterblichkeit erlangt, und als er älter ist, bringt sein Vater Apollon ihn zum weisen Kentauren Chiron, der ihn zu einem großen Helden erzieht. Und so ist die arme Kyrene viel allein in ihrem neuen Leben in Libyen. Auch Apollon bleibt die meiste Zeit fern. Irgendwann wird er sie aus schlechtem Gewissen zu einer Nymphe machen. Und eines Tages wird auch ein anderer Gott auf die einsame Kyrene aufmerksam. Ares, der Kriegsgott. Auch er zeugt mit der furchtlosen Kyrene einen Sohn. Und das ist dann Diomedes, Sohn einer kampfbegeisterten Frau und eines brutalen Kriegsgottes. So wächst Diomedes zu einem erbarmungslosen Herrscher heran. Die Stuten dieses Diomedes soll Herakles nun dem Eurystheus bringen. Es ist eine weite Fahrt über das Ägäische Meer und Herakles erhält die Erlaubnis von Eurystheus einige freiwillige Männer zusammen zu trommeln, mit denen er nach Thrakien segelt. Darunter ist ein junger Mann namens Abderus. Abderus ist hübsch und jung, und Herakles bringt ihm während der langen Überfahrt das Kämpfen bei, macht ihn zu seinem Mündel. Eros Pfeil trifft Herakles, und der große Held verliebt sich in den zarten Abderus. Als das Schiff in Thrakien ankommt, schleicht Herakles sich gemeinsam mit Abderus zu den Stellen des Diomedes. Sie überwältigen die Stallknechte und finden die Stuten. Merkwürdigerweise sind die Stuten an ihre Futtertrüge angekettet. Sie sind sehr muskulös. Es muss sich um starke Tiere handeln, Die dunklen Mähnen sind zerzottelt, und dann sieht Herakles, dass die Mäuler der Stuten von Blut verschmiert sind. Es scheint nicht ihr eigenes Blut zu sein. Mit Entsetzen bemerkt Herakles dass Knochen und Fleisch aus den futtertrögen Ragen. Das sind eindeutig menschliche Überreste. Eurystheus hat Herakles nicht vorgewarnt. Diese Stuten werden von Diomedes gerne mit Menschenfleisch gefüttert. Herakles atmet tief durch. Er hat eine Arbeit zu vollbringen, also bindet er die Stuten zusammen, führt sie allesamt an ihren Zügeln aus den Ställen und treibt sie mit Abderos Hilfe in Richtung des Schiffs. Doch die Krieger des Diomedes folgen ihnen und holen sie ein, als sie gerade die Küste erreichen. Herakles übergibt schnell seinem jungen Gefährten Abderus die Zügel der Stuten und stellt sich den Kriegern des Diomedes. Herakles kämpft mit seinem Schwert, mit seiner Keule und mit Pfeil und Bogen und wie wir es von ihm gewohnt sind, besiegt er seine Feinde. Tötet im Kampf auch König Diomedes und schlägt den Rest der Krieger in die Flucht. Dann dreht Herakles sich zu Abderus um, doch der ist weg. Die Stuten wurden durch den Kampf aufgeschreckt und sind losgerannt. Abderus war zu schwach, um sie zu halten. Herakles läuft an der Küste entlang, findet blutige Spuren und ahnt Schreckliches. Dann findet er die Stuten und Abderus. Sie haben ihn so lange über den Boden geschleift, bis er tot war, und nun machen sie sich daran, ihn zu fressen. Herakles überwältigt sofort einige der Stuten, die das wagen, und bettet Abderus oder das, was von ihm übrig ist, auf sein Löwenfell. Er bringt die restlichen Stuten aufs Schiff. Und dann widmet Herakles sich ganz dem Begräbnis seines geliebten Abderus. Es ist ein tränenreicher Abschied. Herakles gründet auch eine Stadt, die er nach Abderus benennt. Er bringt die Stuten nach Mykene und Eurystheus lässt sie frei. Die einen sagen, Eurystheus widmet die Stuten der Hera, Die Pferde von Alexander dem Großen sollen von eben diesen Stuten abstammen. Andere erzählen, dass die menschenfressenden Stuten bis in die Gegend des Bergs Olympus rennen, wo sie von wilden Tieren gefressen werden. Ich setze hier ab und in der nächsten Folge geht es dann mit den Arbeiten des Herakles weiter – Er trifft auf Amazonen, Seeungeheuer und noch viel mehr. Und auch Rinder sind mal wieder dabei. Man darf also gespannt sein. Ich bedanke mich in dieser Folge ganz herzlich bei allen, die den Podcast finanziell unterstützen. Über Paypal, Pascal, Lena, Stefan, Alisa, Sandra, Simon und Björn. Und bei Steady, Nikolas, Sven, Annette, Hanna, Stefan, Ingo, Helmut, Monika, Alin. Emily, Evelina und Lena, vielen, vielen Dank. Steady-Mitglieder können noch ein paar Minuten weiterhören, für alle anderen geht es weiter in Folge 35. Mein Name ist Sophia. Hiermit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mögen die Götter mit euch sein.